0: Авторадио представляет Рок-уэкенд Исполнителей с одним альбомом Выпуск пластинки для группы — важное и долгожданное событие. Как правило, к нему долго готовятся, собирают материал, а потом празднуют, отправляясь в гастрольные туры. Тем не менее, среди известных групп и музыкантов есть те, кто за свою жизнь выпустил всего один полноформатный альбом. Я, Александр Лисовский, расскажу вам об артистах, выпустивших единственную студийную пластинку. «Рок Уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Если бы Дейв Гролл был суеверным музыкантом и, как некоторые другие, не отмечал свое сорокалетие, мир бы не узнал о группе Them Crooked Vultures, которая зародилась как раз на праздновании юбилея вокалистов у Fighters. Обстоятельства сложились наилучшим образом, и трое известных рокеров начали тесное общение. Дейв вспоминал... 2009 год был знаменательным. Все началось с вечеринки по случаю моего 40-летия, проходившей в тематическом ресторане на гигантской конной арене, где вы смотрите, как фальшивые рыцари с фальшивым английским акцентом соревнуются, пока вы едите с жирные ножки голыми руками. Это, по-видимому, было не то место, где взрослый мужчина обычно празднует очередное путешествие вокруг солнца. Там были только малыши и я. Голос фальшивого короля прогрохотал по системе громкой связи с несколькими объявлениями. «Дамы и господа, сегодня у нас несколько дней рождения. Эдди исполняется семь лет, Томми исполняется 10, и Дейву м- 40. На этой странной вечеринке Гроу представил басиста Лед Джона Пола Джонса своему старому другу Джошу Хомме, чтобы начать новый, совершенно секретный проект «Them Crooked Vultures». Дэйв знал Джоша давно, и они были оба барабанщиками, вместе работали и хорошо ладили». «Музыканты хотели сколотить свою группу», — Грол делился. «Мы говорили о сайт-проекте, когда были измотаны ответственностью и обязательствами на нашей повседневной работе, и когда наши группы пересекались в туре. Мы сидели и фантазировали о чем-то странном, свободном и веселом за пачками сигарет и галлонами коктейлей за кулисами. Джош тоже был барабанщиком, так что мы с ним могли легко переключаться между собой, меняя инструменты, стараясь уйти как можно дальше от звучания его группы «Queens of the Stone Age», и моей Foo Fighters. Примерно в то же время меня попросили вручить награду за выдающиеся достижения членам Led Zeppelin. Поэтому я позвонил Джошу и спросил, следует ли мне упомянуть об идее нашего секретного проекта Джону Полу Джонсу, величайшему басисту в истории рок-н-ролла. «Ты знаешь Джона Пола Джонса?» спросил он. «Конечно, мать твою! Тащи его в группу!» После небольшой беседы и знакомства на средневековой вечеринке новоиспеченная группа, состоящая из участников Led Zeppelin, Foo Fighters и Queens of the Stone Age собралась на джем-сессию, а после и на запись первого и пока единственного в своей дискографии альбома. Дэйв Гроу вспоминал «Мы встретились в студии Джоша Pink Duck для нашего первого джема. Я сел за свою установку и внес небольшие коррективы, в то время как Джон разогрев пальцы на басу. Потом мы пересеклись в Лос-Анджелесе на две недели, чтобы сочинить и записать пластинку. Позже мы хотели рассредоточиться и уйти по своим углам на небольшой перерыв, а затем снова собраться. В то время у Дейва было несколько групп ⁇ ремонт в доме ⁇ и маленький ребенок. Он постоянно пил кофе, а за ним бегал приятель с камерой, снимая документальку про новую команду. Когда был выпущен первый сингл ⁇ Волчерс ⁇ музыканты решили выпустить проморолик из снятых кадров. Гролл делился. «Никто не увидит его», — подумал я. Но на следующий день после премьеры я стоял в очереди в магазине, и продавец пошутил. «Эй, чувак, хочешь чашечку кофе?» видео, где я постоянно пью кофе. Более семи миллионов просмотров!» На Damn Crooked Vultures развалились через год после существования и выпустили лишь одну пластинку. Но сами музыканты заявляли, что как только будет время, то с легкостью соберутся для записи второго альбома своей супергруппы. «Rock Weekend» исполнителей с одним альбомом на Авторадио. Несмотря на то, что группа «Sex Pistols» выпустила около десяти альбомов, всего один из них был настоящей полноформатной пластинкой с оригинальными песнями. Остальное — отголоски коммерции, сборники, компиляции, бокс-сеты, подарочные издания, отрывки интервью, концерты и репетиции. Единственный настоящий релиз Pistols состоялся 28 октября 1977 года. Это был альбом «Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols», и он наделал шуму больше, чем все дискографии других групп вместе взятые. Альбом записывался почти год в связи со скандальной репутацией, от группы отказывались известные лейблы, EMI ушли после телевизионного скандала на одном из центральных каналов, а A&M — после пьяного дебоша, устроенного группой в офисе компании. В итоге контракт с Pistols подписала независимая компания Virgin Records. Все были увлечены работой, гитарист Стив Джонс даже не заметил самой большой утраты в истории музыки, пока создавал свой материал. Он вспоминал. «Мне нравилось записывать альбом Nevermind the Bullocks. Я помню, как делал некоторые гитарные партии поздно ночью, вдруг я услышал по радио, что Элвис Пресли умер. Я очень четко это помню, потому что новость меня ни капли не расстроила». Я просто думал о том, что у меня еще куча интересной работы, и мне позарез нужно срочно записать гитару». Альбом продюсировали целых два человека — Крис Томас и Билл Прайс, но на коробке почему-то напечатали «Крис Томас или Билл Прайс». Билли Прайс рассказывал. «Я долго думал, почему менеджер постоянно колеблется между различными версиями песен. Наконец мы с Крисом поняли, что он пытается усидеть на двух стульях, не заплатив ни мне, ни Крису. Мы ему сказали слушай, Малкольм. без разницы, сколько в этом альбоме доли моей работы или Криса, ты просто заплати нам, а мы уже сами поделим между собой». Он так и сделал, это и повлекло за собой те странные подписи на обложке. Титры печатались еще до того, как было решено, какая из версий песен войдет в альбом. Так и вышло в итоге. Продюсеры «Билл Прайс» или «Крис Томас». Крис Томас работал над белым альбомом Beatles и пластинкой «Dark Side of the Moon» «Pink Floyd». Он не слышал одним ухом и водил с собой помощника. Вокалист «Пистолс» Джонни Роттен рассказывал. Крис Томас выполнил много работы. Я не понимал ни черта, пока мы не попали в студию, где Крис послушал нашу музыку. Он мог слышать только на одно ухо. У Томаса был звукоинженер по имени Билл который говорил ему, что звучит, а что нет. Можете ли вы представить себе что-то подобное на записи? Такой вот одноухий продюсер. Сид на студии был просто ужасен, и даже Крис Томас это слышал и не понимал, зачем он нужен группе. Партии бас-гитары Сида Вишеса хотели спрятать куда подальше, а в итоге просто перезаписали их своими силами. Из дюжины песни лишь на одной, кое-как, кое-где можно услышать бриньканье незадачливого Сида. Благо, сам он об этом не знал. Гитарист Стив Джонс делился. Сид хотел сыграть на записи альбома Но мы изо всех сил пытались не подпустить его к студии К счастью, у него тогда был гепатит Ему пришлось остаться в больнице Он приходил пару раз и сыграл пару песен Сид просто лобал какую-то басовую партию И мы его не трогали Но как только он ушел, я наложил другую партию а его бас приглушил. Думаю, что на альбоме это слышно. После выпуска Nevermind the Ballocks Heal the Sex Pistols группа отправилась в тур, где Джонни Роттен со всеми рассорился. Так Pistols перестали существовать, воссоединяясь пару раз без особых успехов. Rock Weekend. Исполнителей с одним альбомом. На Авторадио. За недолгую 27-летнюю жизнь Джимми Хендрикс успел сыграть с десятками разных музыкантов, написать много песен, поссориться с некоторыми продюсерами и оставить след в музыкальной истории. Последней командой Хендрикса стала так называемая группа цыган «Band of Gypsies». Честно говоря, из предыдущей команды «Джимми Хендрикс Experience» музыкант выпустил всего три альбома. Но тут ребята записали лишь одну пластинку, да и то концертную. Все началось с того, что Хендриксу захотелось серьезного творчества, без поджигания гитары и шоу. Он говорил, «Мы мечтали бы перестать играть эту чепуху и посвятить песню группе Крим, которая только что объявила о распаде. Теперь мой стратокастер не будет летать по сцене и вертеться вокруг шеи. С трюками покончено. Я больше не хочу быть клоуном, искусственной звездой рок-н-ролла. Я считаю себя в первую очередь музыкантом. Мой первоначальный успех был шагом в правильном направлении, но это был только шаг». «Пару лет назад все, чего я хотел, это быть услышанным. Теперь, когда люди знают меня, я могу донести до них настоящее искусство без лишней мишуры». Расставание с приятелями по группе и менеджером Чесом не избавило Хендрикса от выполнения обязательств перед рекорд-лейблом. Музыкант все еще должен был им альбом. Джимми стал играть с разными партнерами, пока не остановился на басисте Билли Коксе и барабанщике Бади Майлзе. В отличие от всех, с кем он играл ранее, это были не просто мастера, но и близкие по духу люди. С Билли Хендрикс познакомился в 60-м году в 101-й воздушно-десантной дивизии. Они вместе играли в группе The Casuals. А Бадди Майлза гитарист встретил в турне. Трио не выбирало официальное имя, а просто называла себя «Группа цыган». Ребята начали репетировать. Звукорежиссер Эдди Крамер вспоминал. Джимми показывал Билли риф, и тот репетировал его до тех пор, пока бас и гитара не сливались в один инструмент. Они круто сочетались в звуке, все трое репетировали и экспериментировали в нью-йоркских студиях с октября по декабрь 69 года. Джимми сказал ребятам, что хочет, чтобы они были с землей и водой для его воздуха и неба. Они любили джимовать, причем даже слишком долго, в студии эти парни только и делали, что часами импровизировали. Они накручивали такие счета за электричество, что сейчас бы их за такое просто сожрали б живьем. Подготовив свой материал, группа решила отыграть серию предновогодних, новогодних и постновогодних концертов, записать их на хорошую аппаратуру и склеить из этой прелести альбом. В итоге из четырех концертов выбрали шесть треков. Нужно помнить, что Джимми делал альбом из-под палки, выполняя обязанности перед лейблом. Так что процесс был нервным. Эдди Крамер из студии делился. «Джимми как бы смирился с тем фактом, что мы здесь, чтобы свести все воедино и отдать на растерзание в Capital Records. Это не была запись для его официальной звукозаписывающей компании Warner. Мы делали все, что в наших силах, но самая сочная песня оставили на будущее. Хендрикс планировал переиграть их по-другому в своей студии «Электрик Lady. Я не знаю, считал ли Джимми эти концерты лучшими выступлениями, но были моменты, в которыми он был действительно доволен. Например, Machine Gun и такой трек, как "Message to Love" звучали очень даже неплохо. «Пластинка» вышла в 1970 году. В том же году Джимми не стало. Единственный альбом «Band of Gypsies» достиг пятой строчки за 61 неделю пребывания в чарте и на момент смерти гитариста был самым продаваемым альбомом Хендрикса в США со времен «Are You Experienced?». Рок-уикенд Исполнителей с одним альбомом На Авторадио Как только в мире рок-н-ролла исчезает какая-либо группа, на ее место сразу же претендует десяток других музыкантов. Такой круговорот захватил двух известных рокеров Джимми Пейджа и Дэвида Ковердейла. У каждого из них раньше была своя команда У кого-то Led Zeppelin, у кого-то Deep Purple или White Snake Но время всех разогнало по углам И двух бездействующих рокеров собрал исполнительный директор A&R Джонни Колоднер Он предложил музыкантам поработать в дуэте и встряхнуть публику роком Джейми Пейдж и Дэвид Ковердейл решили пообщаться Пейдж говорил Я подумал, что нужно просто повидать друг друга и посмотреть по ситуации. Если мы не можем продолжить разговор, мы не сможем писать вместе. А если сможем, то это вообще круто. Как оказалось, мы прекрасно поладили. Бывший коллега Пейджа по цепелинам страшно ревновал своего друга к Дэвиду и придумывал их дуэту обидное обзывательство. Но это никак не цепляло музыкантов. Они были полны решимости. Ковердейл вспоминал. Я был очень взволнован. Мы с Джимми хорошо поработали творчески, как вы можете слышать. И у нас было еще четыре или пять несведенных песен. Я сказал «Джимми, у меня есть другие идеи. Давай просто запишем «Coverdale Page Two» или сделаем новый двойной альбом». Но, к сожалению, менеджер в то время отговорил его от этой затеи». Выпустив всего один альбом, который, как и дуэт, назывался банально и незамысловато «Coverdale Пейдж, группа перестала существовать — они даже не смогли отправиться в полноценный тур отыграв только парочку шоу. Дэвид делился. Вся суть проекта Coverdale Page заключалась в том, чтобы играть вживую, качать зал со сцены, но менеджер Джимми даже пальцем не повел, чтобы это обеспечить. Вместо тура мы организовали пару концертов и разбежались. На пластинке было 11 песен, но мы тогда сочинили от 50 до 60 треков. В том числе Shake My Tree, основанную на гитарном рифе, в который Пейдж пытался убедить своих товарищей по Led Zeppelin включить в их альбом 7 Группа забанила эту песню, Пейдж ее забросил, но я решил вытащить трек обратно. Так было со многими композициями. Альбом Coverdale Page вышел 5 марта 1993 года и стал платиновым. А первый сингл Pride and Joy был хитом на радио и MTV. Чтобы не выбрасывать наработанный материал, Coverdale начал использовать его в других работах. Он рассказывал... Я использовал многие из этих песен с группой «White Snakes». Например, на no Flash and Blood» «Gonna be alright» был одним из тех гитарных ходов, которые у меня хранились для Coverdale Page 2. По крайней мере, таким способом эти песни получают известность, они валяются в хлебнице. Если бы Пейдж позвонил мне и спросил, буду ли я работать с ним над сольным альбомом или чем-то еще, я бы примчал в одну секунду». В 2023 году первому и единственному альбому звездного дуэта исполняется 30 лет. И полный энтузиазма Ковердейл очень надеется, что поклонники смогут оценить какие-либо новые песни, записанные еще в те далекие времена и пролежавшие на пыльных полках. Он говорит, у меня есть студия за углом от дома, поэтому я делал все эти ремиксы во время ковид. Но Джимми не мог приехать. В 2023 году у нас будет 30 я годовщина, и я бы хотел, чтобы мы сделали красивый бокс-сет, даже если идею никто не поддержит, и мне все придется лепить в одиночку. Если песен, записанных 30 лет назад, музыкантам хватит на новый полноценный альбом, то в скором времени команду Coverdale Page придется исключить из списка исполнителей, выпустивших всего одну пластинку. рок Weekend исполнителей с одним альбомом на Авторадио Грустная история связана с группой, родившейся на руинах команды «Пантера» и получившей название «Дэмидж План». Барабанщик Винни Пол и гитарист Деймбек Даррелл с детства вместе учились играть на инструментах. Они были братья и оба увлекались музыкой. Винни рассказывал, как каждый из парней нашел свое призвание. Это было похоже на старую историю Эдди и Алекса Ван Халинов. Отец подарил нам ударную установку, мы оба начали играть, и я на барабанах оказался лучше, чем Дайм. Он больше не мог ждать в очереди, чтобы дотянуть до моего уровня, пошел к отцу и сказал «Батя, мне нужна гитара, я хочу играть на гитаре, у Винни есть барабаны, а мне что делать?» Я все время проходил мимо его комнаты и видел, как он стоит перед зеркалом, держа в руках гриф, а потом он наносил макияж Эйса Фрейли и поглядывал на свое отражение. Однажды я сказал, «Чувак, ты когда-нибудь научишься играть на этой штуке?» А он такой, «Да, чувак, я доучиваю крутую песню на этой неделе». А потом мы начали играть вместе и решили, что из-за этого может кое-что получиться. Когда парням было по 15-17 лет, они основали группу «Пантера», играли каверы на «Кисс» и «Ван Халин». Братья начинали придумывать свои песни, носили трико из Пандекса. Делали глэммерские начесы, все как положено в 80-х. Даймбэк Даррелл не расставался с гитарой, его брат делился. Как только он научился играть, вся его жизнь была посвящена гитаре. Он никогда никуда не ходил без инструмента. Я был у него дома не так давно, зашел в сортир, вышел и говорю: "Чувак, у тебя там гитара, для чего она?". А он мне: "Брат, откуда по твоему взялось большинство моих рифов? Теперь ты понимаешь, почему эти рифы такие дерьмовые". Со временем группа Пантера перестала приносить братьям удовольствие, она распалась, а на осколках прошлого был создан новый коллектив из участников полных энтузиазма, желания работать и творить. Вин не говорил. Когда Дайм и я поняли, что другие участники Пантеры больше не заинтересованы в том, чтобы быть частью команды, для нас пришло время двигаться дальше. Мы вдвоем начали писать новую музыку и не ставили перед ней никаких границ. Мы знали, что нам понадобится очень разносторонний вокалист, и на эту роль подходит Пэт из группы «Хелфорд». А еще нам нужен был настоящий монстр на басу, поэтому выбрали «Боба Зилу». Он был нашим тату-мастером, и он действительно знал, как удерживать низкие частоты. Так, собравшись в 2003 через год группа выпустила свой первый и ставший единственным альбом New Found Power. Поскольку участники Damage Plan были хорошо известны металл-сцене, на их альбоме с удовольствием засветились Зак Уайлд, Кори Тейлор, и над песней Ashes to Ashes вошедший на японский релиз поработал Джерри Кантрел из команды Элисон Чейнс. Chains. Эта композиция даже стала саундтреком к фильму Каратель. Пластинка New Found Power получилась красивой и сочной, но, к сожалению, последней. Во время одного из концертов в поддержку этого альбома Даймбега Дарла застрелил фанат прямо на сцене. После такой трагедии ни о каком дальнейшем творчестве не шло и речи, Вин не рассказывал. Брат никогда не отказывал фанатам. Однажды он очень хотел спать и отказался от крутой вечеринки. А когда часа через два за нами приехал автобус, Дайм сидел в нем с семью фанатами. Он сказал, я не мог подвести этих людей, чувак. Они хотели устроить гребаную пати и пофоткаться. Поэтому я решил не отказывать им. Так альбом New Found Power стал не только мощным, но и одним из самых печальных альбомов в металле. рок Weekend исполнителей с одним альбомом. На Авторадио Наличие в группе звездных музыкантов Вовсе не означает долгое и безоблачное существование коллектива Часто случается наоборот Дела, развлечения и нехорошие привычки Приводят к тому, что люди не могут друг с другом работать И расстаются, не записав и двух альбомов Так случилось с командой Эрика Клептона Derek Энд the Dominus», Которая существовала всего год И выпустила всего одну пластинку у названия группы есть много историй. Наиболее интересный из них рассказывает, как кто-то перепутал имя Эрик с именем Дерек. И музыканты решили зацепиться за это слово. Клэптон рассказывал, как основал команду. «Я не планировал собирать группу. Я знал Карла Редла, Джима Гордона и Боби Уитлока по работе с «Делани Бонни». Они уходили оттуда, потому что попросили о прибавке, и, как я понимаю, им сказали «нет». Так что Карл позвонил мне и спросил «Тебе не интересна группа?» Я подумал «Да почему бы и нет?» И так они переехали в Англию и несколько месяцев жили в моем доме. И мы превратились в «Derek and the Dominus. Музыканты не были закадычными друзьями, не знали друг друга с детства. Они просто вместе играли, и каждый был хорошим специалистом в своем деле. Клэфтон собирал материал для первого альбома нового коллектива. Как только пара песен была готова, все сели в самолет и покатили в Майами на запись. Эрик говорил... У нас было уже несколько песен, но самой душевной оказалась Лейла. Кто-то дал мне книгу под названием «История Лейлы и Меджнуна», которая представляла собой персидскую легенду о том, как парень сошел с ума, влюбившись в красивую, недоступную женщину. Мне понравилось это название, и у меня родилась основная часть песни, которая явно была апаттией. Для справки, Патти Бойт — это модель, в которую влюбился Клэптон, несмотря на то, что она была замужем за его хорошим другом-гитаристом «Битлз» Джорджем Харрисоном. Клэптон переживал, Бойт стеснялась, а Харрисон все знал, но ему было по барабану. Некоторые музыкальные моменты к песням первого и единственного альбома and the Доминос» придумал легендарный гитарист Дуэйн Олман, Клэптон вспоминал. Нам нужны были цепляющие мотивы. Том Даут работал с нами в студии и сказал, что братья Олман играют неподалеку и что мы должны посмотреть на них. Когда мы добрались туда, я мог слышать эту потрясающую воющую гитару примерно за полмили. Я сидел на траве перед сценой и был загипнотизирован. После шоу я попросил Олман Brothers Бэнд пойти к нам в студию, чтобы послушать, что мы сделали. Дуэйн Олман сыграл очень важную роль в написании песни про Лейлу». С клавишной составляющей группе Эрика Клэптона невольно помог один музыкант, который был застукан над работой в неоплаченное им студийное время. Так что партия фортепиано была чистой случайностью. Барабанщик группы Джим Гордон, который тот, еще негодяй, и сейчас отбывает срок за убийство своей матери, тогда еще только пошел на преступную дорожку. В оплаченное для группы время он записывал фортепиано для своего личного альбома Клэптон делился. Однажды вечером я вернулся в студию, чтобы что-то забрать, и застал его за игрой на фортепиано. Мы предложили ему сделку, согласно которой мы позволили Джиму продолжить использовать наше студийное время для записи своего альбома, а он придумывал нам клавишную мелодию. Альбом Layla and Other Assorted Life Tongs стал единственной пластинкой Derek and the Dominus. Группа распалась из-за личных дел каждого участника и постоянной нетрезвости Эрика Клэптона. рок Weekend... Исполнителей с одним альбомом. На Авторадио группа Black Sabbath на своем веку повидала много разных вокалистов. Шесть человек помимо Оззи Осборна успели постоять у микрофона, находясь в составе команды. Но именно Кронни Джеймсу Дио, гитарист Тони Айоми прикипел больше других, поэтому они создали свою группу, названную Heaven and Hell в честь альбома Сэбет времен Рони вокалиста. Дио очень хорошо разбирался в музыке и сочинять стреки с ним оказалось легче, чем с кем-либо другим. Айоми говорил: Оззи никогда не просил меня, почему бы тебе не вставить тут соло? Он не вникал во все это. Или, может быть, он немного вникал, а затем его внимание переключалось на другие вещи, и он уже был далеко. Но он не так много вкладывал в общую копилку. Это не было его виной, он просто не был таким музыкальным. Он не владел никаким инструментом, поэтому не знал, какие аккорды в композиции. А с Ронни мы работали более командно. Если мы садились рядом, он также брал гитару или бас и предлагал «А как насчет такого аккорда?» «А, да, точно. Ронни любил петь вокруг рифа, а не с ним». Придумывая мелодию, которая отличалась от аккомпанемента, что и открывало перед нами больше дверей. Рон немного привнес в группу, а его голос просто феноменален. Он знал, чего хотел, и мог говорить с нами в музыкальных терминах. «Может, попробуем здесь ля?» Оззи этого не умел. Он не понимал, что означали «ля» или «ре». Лучшее, что он мог предложить, было но «Ну, тут нам нужно что-то другое». Музыканты не просто дружили на сцене, они хорошо ладили в обычной жизни и даже позволяли себе жесткие шутки друг над другом. То не делился. «Там, где мы жили, обитало множество змей. Мы прознали, что Ронни их боится. Взяли мертвую особь, зацепили леской ее за голову и конец привязали к ручке на дверце автомобиля. Я положил змею на пассажирское кресло и когда Ронни открывал водительскую дверь, то потянул змею к себе. Это сработало, он чуть не обделался». Вернулось мне за это, когда я однажды пошел в туалет в своей спальне, включил свет и адский ад, там была змея, тоже мертвая. Я почти обкакался еще до того, как добрался до горшка. Мы постоянно разыгрывали друг друга. Шутки помогают людям лучше поладить. Когда в 2000-х продюсеры решили собрать специальный сборник из песен Black Sabbath эпохи Ронни Дио, Тони снова возобновил тесное общение со своим другом. Музыканта спросили, мог бы он написать пару новых песен, и он с удовольствием согласился то не говорил. Мы сели у себя на кухне, выпили кофейку, потом еще по чашке, пытаясь заново узнать друг друга. Мы не хотели еще ничего начинать, мы просто вроде как обсуждали. Ага, и что будем делать? В итоге я спросил, ну что, попробуем. Мы зашли в студию, и все закрутилось так же, как раньше, вместо двух песен, которые хотела звукозаписывающая компания. Мы написали три. Мы находились в отличном расположении духа, ощущали прилив работоспособности. И подумали, а давай-ка сделаем одну быструю вещь, одну медленную и одну... Ну, в среднем темпе. На любой вкус. Творчество понеслось таким потоком, что вскоре музыканты создали свой коллектив, где помимо них играли Винни Аписи и Гизер Батлер. Тусовка с под новым названием. Все ответственно относились к работе, и во время записи альбома каждый принес несколько идей на CD, из чего в итоге собрали готовые композиции. В 2009 году группа Heaven and Hell выпустила свой первый и единственный альбом The Devil You Know. К сожалению, команды не стало после смерти Ронни Дио в 2010 и больше никаких альбомов у них не выходило. рок Weekend. Исполнителей с одним альбомом. На Авторадио. Известный своей кавер-версией на песню Леонардо Коэна «Аллилуйя» музыкант Джефф Бакли успел при жизни записать полноформатный альбом «Грейс» из десяти треков. Джефф играл на разных инструментах, в разных группах, но однажды решился на сольную работу. Парень часто выступал в клубе, где пел песни на заказ. Так он отшлифовывал мастерство. Бакли делился — Я стал человеческим музыкальным автоматом, выучив все песни, которые просили люди и которые были основой моего творчества. Знаете, обшарпанные деревянные полы и облупившиеся кирпичные стены создавали домашнюю, непритязательную атмосферу, в которой можно комфортно оттачивать технику. Как рассказывал сотрудник клуба «Син И», где играл Джефф, Бакли любил после выступления подумать о жизни за физической работой. Он специально просил оставить ему грязную посуду, Официант Теобази говорил, «Джефф приходил в два часа ночи и выступал несколько часов. Когда народ расходился, мы начинали прибирать со столов, мыть полы и так далее. Но Бакли, знаете, нужно было проветрить голову, и он отталкивал меня от большущей раковины в кухне и начинал мыть посуду. Он любил это занятие, но мы любили, что он делает за нас нашу работу». Во время одного из выступлений в клубе Джеффа Бакли заметил представителя лейбла. К тому времени, как ему сделали предложение на запись, у музыканта уже был выбор. За его талантом вовсю охотились продюсеры. Он рассказывал, «Представители Columbia Records просто подошли ко мне, хотя я даже не рассылал никому демо. Я делал музыку, до них я беседовал с ребятами из других лейблов». «Многие люди были заинтересованы. Я встретил кого-то из RCA, они были заметны сразу, ходили на концерты в классических костюмах. Бедолаги, возможно, это такая форма, но в клубах даже в майке было жарко, а в их пиджаках просто пекло». Выступать сольно — это осознанный выбор Джеффа Бакли. Ему ни с кем не нужно было согласовывать время, и музыкант мог сам забирать все заработанные деньги. А поначалу каждая копейка находилась на счету. Джефф делился. Я работал, чтобы платить за квартиру, в которой остановился Я играл за чаевые и старался просто выжить Первый и единственный альбом «Грейс» Бакли начал писать еще в юности Некоторые треки появились, когда ему было 18 лет А некоторые он дорабатывал за неделю до сведения Музыканту пришлось позвать сессионных артистов для записи альбома Гитарист Гарри Лукас рассказывал Мне нужно было написать и сыграть музыку с Джеффом И я придумал треки «Грейс» и «Моджи Пин» В качестве инструментальных гитарных пьес «Я отправил песни Бакли, и у него были идеальные тексты для моей музыки». В случае с Грейс слова Бакли выросли из прощания с девушкой Мур в один дождливый день в аэропорту. Бакли сказал, что ему понравилось работать в команде. Он получал удовольствие от химии, которая царила между творческими людьми. Спустя время Бакли купил кучу дешевых кассет у личного торговца, в том числе несколько копий альбома Майкла Болтона, чтобы поверх треков записать демо для новой пластинки». Он говорил, что эти кассеты стоят намного дешевле, чем чистые на рынке. К сожалению, музыкант так и не дожил до своего второго релиза. Он утонул по нелепой случайности, оставив после себя единственный полноформатный альбом. Rock Weekend. Исполнителей с одним альбомом. На Авторадио. За свое двухлетнее существование группа Minor Threat успела не только сделать перерыв на год, записать три ИП-шки, но и выпустить один полноформатный альбом. Кто знаком с хардкор-панк сценой 80-х, скорее всего понимает, что под названием «Альбом» и гордым трек-листом из 9 песен скрывается всего чуть более 20 минут музыки. Такова специфика жанра — песни по две минуты, и этого достаточно — «Miner's Red» считаются группой, в честь песни которой дали название целому культурному движению — «Straight Age». Музыканты топили за то, что пить алкоголь, употреблять наркотики и заниматься бесконечными непотребствами — плохо. А быть трезвым и здоровым — вот это круто! На их шоу не продавали выпивку, и все чувствовали себя прекрасно. Франкмен группы Иан МакКей рассказывал, «Вся эта идея секса, наркотиков и рок-н-ролла — Или идея алкоголя? Как вы думаете, кто на самом деле ее поддерживает? Кто убеждает всех в том, что алкоголь является огромной частью музыки? Алкогольная промышленность. Когда мы росли в Америке в 60-х и 70-х годах, я искренне верил, что молоко сродни воздуху и воде, и что вы умрете, если не будете пить молоко. Конкретно мои родители не говорили мне этого, но это было вокруг, в рекламе и СМИ. В школе вас учили, что надо пить молоко. Это было безумие, и это полная чушь. Я не пил молока 30 лет и жив-здоров. По мне это очевидное притворство. Якобы рокер должен быть пьяным, облажаться, употреблять всякую дрянь. Да бред это, можно быть здоровым и отвязным парнем». Это в сто раз круче. Музыка для меня священна. Когда группа Minor Threat созрела для записи альбома, у них уже накопилось много песен. Пластинка не содержала, наверное, и половины их музыкального арсенала. В это время в команду как раз взяли басиста Стива Хэнсджена. Он рассказывал, как пришел в команду. Их гитарист Брайан Бейкер и я дружили с детства. Мой отец был ведущим программы «Новости очевидцев», а отец Брайана был продюсером. Как-то мы разъехались, а позже встретились на одном концерте. Брайан был уже звездой, а для меня — просто корешем. Многих пугало его высокомерие, но я знал его с 9 лет. Так что мне было нахуй. Я подошел, чтобы побеседовать с ним, и все мои друзья говорили, «Боже мой, он с ним общается!» Как-то Брайан меня спросил, «Ты играешь?» А я сказал, «Да». Затем он такой, «Ты играешь на басу?» И я сказал, «На самом деле бас — мой основной инструмент». А он правда? И посовещавшись с каким-то челом, предложил прийти в гости поджимовать. Я знал каждую песню Minor Threat — И я сыграл с ним все, что помнил. Итак, я был в группе с того дня в августе 1983 года и примерно год после этого. Период 82-83 годов как раз пришелся на время записи альбома «Out of Step». Запись проходила в обыкновенном доме в разных подходящих по акустике комнатах. Так выглядела DIY-студия, Стив вспоминал. Это было в студии «Иннер Ир» продюсера Дона Зентары. Его детская игровая комната была комнатой звукорежиссера. Повсюду были игрушки, барабаны стояли посреди дома, усилители были направлены в центр комнаты. Иэн пел в прачечной, между нами и ним была занавеска. Кажется, мы сделали два дубля «Think Again», а все остальное записали с первого раза». Вскоре после выпуска альбома Out of Step группа Minor Threat распалась. Маккей начал заниматься другими проектами, а их дебютный альбом так и остался единственным в дискографии команды. Rock Weekend Исполнителей с одним альбомом На Авторадио Глэм-рок команду Mother Love Bone часто относят к гранжу, поскольку она была родом из Сиэтла и вращалась в гранж-кругах. Но поначалу музыканты были больше похожи на Guns N' Roses, чем на Nirvana. В 1987 году, после распада команды Green River, ее бывшие участники Stone Gossard, Джефф Амонд и Брюс Фервезер познакомились с Эндрю Вудом, вокалистом группы Malfunction, и решили создать свой общий коллектив. Так появилась группа Mother Love Bone. Она быстро нашла лейбл, записала сингл и при Ступила к созданию дебютного и единственного полноформатного альбома Apple. Альбом стал последним, поскольку фронтмен команды Эндрю Вуд проиграл в борьбе с наркозависимостью и погиб в 24-летнем возрасте. Брат Эндрю, гитарист Кевин Вуд, рассказал, как они делали первые шаги в творчестве. Насколько я помню, первой музыкой, которую я услышал, были Beatles. Мама была полностью увлечена роком. Вы знаете, она выросла в 50-х и слушала рок-н-ролл, когда он только появился. В основном это были чернокожие исполнители и ритм-н-блюз. Потом она подсела на «Битлз». Я помню, как слушал это с моим братом, и мы просто сходили с ума. А потом она купила «Серджент Пепперс», когда он вышел. Она показала нам много действительно классной музыки. Мой отец увлекался кантри и вестерном. В свое время это сильно отличалось от того, что сейчас ставят в эфир. Старая Долли Партон, Портер Вагенер, Бак Уолнс. Наши родители всегда очень любили слушать музыку и имели хорошую аппаратуру. Когда мы начали играть, они полностью поддержали нас в музыкальном обучении. Они всегда говорили, что мы можем добиться всего, чего захотим, если приложим усилия. Альбом, новоиспеченный на тот момент группы «Mada Love Bone», вошел в список 500 лучших альбомов всех времен. Но он был омрачен гибелью вокалиста, и дату релиза перенесли на более позднее время. Эндрю всю свою недолгую жизнь боролся с зависимостью и за пару дней до смерти трезво и оптимистично рассуждал о планах на будущее. Он рассказывал, как победил зависимость. Музыкант говорил. «Это тотальная борьба. Когда я впервые вышел трезвым, я был словно на розовом облаке. Но через некоторое время все становится более реальным и нужно держаться каждую секунду. В нашей группе такая проблема только у меня. Хотя пара парней в команде явно любит побухать, Знаете, в тот день, когда наш гитарист Брюс бросит пить, у меня из задницы вылетит обезьяны, но, к счастью, мне не нужно беспокоиться о том, что кто-то из Mother Love Bone будет не в адеквате. Мы скоро отправимся в тур в поддержку нового альбома, и все решили, что в поездке алкоголя в автобусе вообще не будет. Если парни хотят выпить, им придется делать это в клубах. 26 часов спустя после этой беседы невеста Вуда, Ксана, нашла Энди лицом вниз, без сознания на их кровати. Пройдя месячную программу реабилитации и оставаясь трезвым в течение 116 дней, Вуд поддался тяге и впал в кому от передозировки. Его семье сообщили, что он серьезно пострадал от нехватки кислорода. Даже если он выйдет из комы, его мозг, скорее всего, останется мертвым. В понедельник, 19 марта, когда улучшение в состоянии Вуда не было отмечено, его отключили от системы жизнеобеспечения. Выпуск альбома Apple перенесли на несколько месяцев. Группа Mad Love Bone перестала существовать. Но друзья Вуда внесли свой вклад в сохранение памяти о нем. Они с Крисом Корнеллом из Soundgarden создали трибьют группу в памяти о Эндрю Вуде и назвались в честь слов его песни «Temple of the Dog». Rock Weekend. исполнителей с одним альбомом на Авторадио.